0: Herzlich Willkommen, in diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Ich freue mich, dass ich heute einen Gast begeistern konnte für meinen Podcast. Er war in dem letzten Jahr so ein bisschen Mentor für mich, Trainer und auch Coach, er hat mich weitergebracht in puncto The Key Ausbildung, denn er ist dort als Coach und Trainer tätig und ich freue mich, dass er die Zeit hat. Hallo Thorsten Donat,
1: Ich freue mich dabei sein zu können, Christian. Hallo. Schön,
0: dass du die Zeit hast. Ich weiß, dass du bei The Key immer gut eingebunden bist und dass du natürlich auch mit deinem eigenen Business auch gut unterwegs bist und umso mehr bin ich begeistert, dass du heute, wie gesagt, bei mir im Podcast sein kannst. Mein Lieber, erzähl doch ein bisschen was von dir zu deinem äh, Werdegang und ja. äh, wo kommst du her, was machst du und wo
1: bist du heute unterwegs? Wie viel, wie viel Zeit haben wir? Drei Stunden, vier Stunden? Ja, genau. <lacht> ich versuche es mal ein bisschen knapper zu machen, weil ich weiß, es soll ja so auf 30 Minuten am Ende rauslaufen. Ich komme tatsächlich ähm, aus einer ganz anderen Richtung als die meisten. Ich war früher als Tänzer auf der Bühne okay. und habe dann äh, danach die Theaterlaufbahn eingeschlagen, das heißt, ich habe sehr viel Opernregie geführt, Schauspielregie geführt, habe natürlich immer wieder auch selbst auf der Bühne gestanden und dann später bin ich in einem Dreispartenhaus dort in dem künstlerischen Betriebsbüro gelandet, weil ich sehr gut organisieren konnte, sehr gut mit Menschen immer umgehen konnte. Das hat sich bei der Regie gezeigt, aber auch, wann immer es Probleme gab. Und dann später eben dort auch in diesem Haus die Disposition gemacht, also die Gesamtplanung für so ein Haus mit 257 Mitarbeitenden schon auch immer eine Gratwanderung, weil natürlich, ja, da gibt es Befindlichkeiten und es ist schon so, Menschen, die auf der Bühne stehen, die tragen ihr Herz und ihre Emotionen sehr häufig deutlich voran. Die machen da keinen Hehl draus. Okay. Das war eine sehr, sehr spannende, sehr lehrreiche Zeit. Und dann habe ich aber trotzdem für mich äh, beschlossen zu sagen, nee, da setze ich einen Schlussstrich drunter, bin dann wieder zurück nach Berlin gegangen, habe dort eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht, habe also den großen Heilpraktiker gemacht, meine eigene Heilpraxis gehabt und mich sehr viel mit den körperlichen Beschwerden von Menschen beschäftigt und dann gedacht, irgendwie ist das doof. Also ich weiß ja, <lacht> <Ist das doof? lacht> ja weil ich weiß ja, dass man vorher selber was dagegen tun kann. Ja. Dafür braucht es aber eben Prophylaxe. Und ja. so ist das Thema Stressbewältigung, Resilienz für mich immer mehr in Fokus geraten, weil ich gedacht habe, warum soll ich immer warten und Leute behandeln, wenn ich denen doch helfen kann, vorher, wie sie selbst und anders für sich sorgen können. Und das habe ich dann gemacht, habe dann drei Coach-Ausbildungen gemacht, eben ähm, in der Heilpraxis, in der Psychologierichtung, aber auch bei The Key for Business um eben auch in Unternehmen genau dieses Wissen mit hineinzubringen. Ja, und bin seitdem wirklich leidenschaftlicher Trainer und Coach, gucke, dass ich äh, Unternehmern genau auch bei Konfliktfällen äh, helfe, dass ich ihnen da Ratschläge gebe, aber auch, und das finde ich immer das Wichtigste, viel zuhöre, viel hinten dran höre und das ist für mich so einer der Kernpunkte, wo ich immer wieder merke, nicht das, was ich äußere, sondern das, was ich empfange, ist eigentlich das, auf was es viel, viel mehr ankommt.
0: Das stimmt, das stimmt, mein Lieber. Du hast mir ja auch schon den einen oder anderen Tipp gegeben für meine ähm, hm. Unternehmen oder für die Unternehmen, die ich da so ein bisschen auch als Mentor-Unterstützung äh, gebe. Ähm, Erzähl doch mal ein bisschen was von deinen, von dein, ich sag mal, wie gesagt, von der Vergangenheit, du hast gesagt, dass du da auch äh, Mitarbeiter geführt hast mhm. und äh, wo du da entsprechend unterwegs warst, so als als äh, Regisseur, ne? so wie ich das jetzt mhm. verstanden habe. Das ist sehr, sehr spannend. Ähm, was sind denn so in, die, in dem, in diesem Business so die, 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 die Herausforderungen?
1: Die Herausforderungen sind, dass natürlich jeder von den Schauspielenden, die stehen nachher auf der Bühne oder die Sänger, das heißt, denen ist es extrem wichtig, wie sie wahrgenommen werden. Da ist also, ähm, ja, da ist auch so ein Stückchen Eitelkeit natürlich da, sonst wäre ich nicht auf die Bühne. Also wenn ich mich verstecken will, dann gehe ich nicht auf die Bühne. Das heißt, da sind ein Haufen von Charakteren, die alle darauf bedacht sind, möglichst gut dazustehen, möglichst gut klingen zu können und auch noch möglichst ein sehr sympathischer Charakter zu sein. Mhm. So, Aber das wollen alle. Und wir haben auch noch eine Musik, wir haben auch noch andere Herausforderungen. Und da habe ich so die Erfahrung gemacht, das erste Wichtigste ist, die Menschen tatsächlich als Menschen wahrzunehmen und ihnen auch ihren Raum zu geben. Also nicht zu sagen, pass mal auf, du läufst jetzt von rechts nach links, sondern meine Ideen zu äußern, zu sagen, das ist das, was ich in diesem Stück lese, wo ich hin möchte, das sind die Rahmenbedingungen, ich könnte mir vorstellen, dass wir eine Szene in dieser oder jener Art machen. Was sind eure Ideen? Mhm. Das heißt, nicht zu kommen mit ich weiß, wie es geht und sage Menschen, die nachher sich selbst gut verkaufen wollen, äh, wie es geht. Weil das habe ich wirklich in großen Opernhäusern immer wieder gesehen. Ähm, dann wird so ein Konzept übergestülpt und kaum ist der Regisseur von der Bühne ähm, zweite Vorstellung und die Sänger machen das, was sie wollen, weil sie in ein <lacht> Korsett gezwängt wurden ja. und mitgefragt wurden, nicht mit in, äh, an dem Gesamtentstehungsprozess beteiligt sind. Und das führt dazu, dass sie dann auch danach sagen, sobald, sage ich mal, die Fesseln los sind, dann lasse ich das halt sein. Okay. Das war so das erste große Learning, was ich hatte, wo ich dachte, nee, wichtigste ist, die Menschen mitzunehmen. Meine Ideen kriegen wir nur gemeinsam verwirklicht, aber nicht, indem ich sie anderen überstülpe.
0: Ja, okay. Ja, sehr spannend. Da hast du natürlich so, einiges mitgenommen, was du ja heute auch äh, dem einen oder anderen mit an die Hand geben kannst in Unternehmen oder auch wenn du äh, Coaches und Trainer mit ausbildest. Ähm, ich, ich. Heute, da hast du, hast du viel Erfahrung, was du dann mitbringst, oder?
1: Ja, und vor allem das, was ich so, was ich gar noch nicht ausdrücklich gesagt habe, ich muss wissen, wo ich hin will, ich muss eine Idee haben. Das halte ich für ganz, ganz wesentlich, weil erst wenn ich wirklich auch weiß, was möchte ich mit meinem Unternehmen oder auch mit dem Theaterstück oder mit, egal was, was will ich mit dem Seminar, was will ich ganz konkret damit erreichen, warum, ist mir das wichtig, auch dazu fragen, was ist denn das, was mich, mich selbst motiviert und ist es etwas, wo ich auch 100 Prozent dahinter stehe? Erst wenn ich diese Klarheit habe, dann kann ich nach außen gehen. Und ich sehe immer wieder, dass Menschen zu früh nach außen gehen, dass ja. sie ähm, so sagen, ich weiß, was, ist, was ich will. Dann sind sie aber in sich noch unsicher und führen dann mit einem Ton, mit einer Art und Weise, die oft andere als nicht angemessen empfinden. Ja. Aber nur aus der Unsicherheit noch nicht klar zu sein, was sie selbst ausmacht, wo sie selbst hin wollen. Plus dann vielleicht noch einem Ego, und sagen, es fällt mir schwer zuzugeben, dass ich noch gar nicht genau weiß, wo ich hin muss. Und das führt dann in meinen Augen häufig zu, ja, zu, zu auch Fehlinterpretationen.
0: Ja, ja, stimmt. Und dann äh, kommt es schnell mal zu Konflikten, wo man dann auch wieder ähm, ja nicht genau weiß, äh, was da los ist und, und aus, aus äh, Unsicherheit dann wieder äh, ja, Konflikte sich hochschwellen können.
1: Ja. Ja. Und das ist das ist ganz häufig und deswegen sage ich immer, für mich ist der Startpunkt immer der Mensch selber. Ja. Na, ich, ich mag auch deinen dein, dein Titel Mitarbeiter zu Fans machen, Und aber dann habe ich mir so überlegt, wenn ich anfangen würde, so also was wäre mein Ratschlag, wäre erst einmal zu sagen, werden sie doch erst mal Fan von sich selbst. Genau. <lacht> wo ich nämlich andere, und das meine ich mit dieser inneren Klarheit, mit diesem, mit diesem auch Wissen, warum mache ich das, vielleicht auch, wo sind meine Hemmschuhe. Wenn ich da ehrlich zu mir bin, ja. dann kann ich ganz viel erreichen. Ohne das ist es alles so so viel Politur und oh, wir machen ein bisschen Farbe drüber. Äh, aber es ist nicht wirklich, es ist eben Theaterleinwand. Genau, das ist dann nicht echt. Ja, ja. Das ist nicht ja. Echt. ja. ja.
0: Du, ich stelle allen meinen Gästen mhm. immer eine ganz bestimmte Frage. Mhm. Du bist ja aktuell, hast du gesagt, du bist allein unterwegs, du bist mhm. Freiberufler. Du unterstützt ja im Wesentlichen momentan viel die Trainer oder auch Unternehmen, mhm. ähm, die da hilf, deine Hilfe brauchen. Aber nichtsdestotrotz würde ich dir gerne diese Frage stellen. Was mhm. sind für dich gesunde Unternehmen?
1: Gesunde Unternehmen sind Unternehmen, die tatsächlich auf die Gesundheit jedes und jeder Einzelnen achten. Weil der Kern fängt tatsächlich an, dass ich die Menschen in ihrer Vielschicht sie selbst sein lasse. Und wenn das funktioniert, dann ist es wirklich wie, wie, wie eine Blumenwiese, die aufblüht. Weil die, die braucht die, die Vielgestalt, die braucht aber auch einen gesunden Boden, die muss auch mal gedüngt werden. Und dann bekommt eine Blumenwiese und das ist der Erfolg. Also ich glaube, das gesunde Unternehmen sind die erfolgreichen Unternehmen auch.
0: Definitiv, definitiv. Ist es für dich dann auch Gesundheit, nicht nur das, die, die Menschen zu sehen, sondern auch dann das Wirtschaftliche im Auge zu behalten? Oder würdest du sagen, eher den Fokus auf den Menschen zu legen? Ich
1: glaube, dass es immer zusammen funktioniert. Also wenn ich de, den Menschen, der gehört für mich ähm, auf den, also das ist das Wichtigste, mhm. weil die Menschen sind das, sind diejenigen, die am Ende den Unternehmergewinn auch erwirtschaften. Das heißt, es ist ja nicht, sind die nicht die Maschinen. Es sind auch nicht die Lagerstätten oder die Produktionsstätten, sondern es sind die Menschen, die die Maschinen bedienen, die Logistik machen oder was auch immer. Und deswegen ist das Wichtigste für mich ganz klar, sind, sind die Menschen. Und dann stellt sich automatisch der Erfolg an, weil die, die Mitarbeitenden sind ja auch interessiert daran, dass das Unternehmen gut läuft. Die möchten ihren Arbeitsplatz behalten, die möchten gute Rahmenbedingungen haben, möchten auch eine Teeküche haben und so weiter. Das ist ja alles nur möglich, wenn das Unternehmen auch schwarze Zahlen schreibt. Okay,
0: Sehr schön. Du hast ja damals, wie gesagt, als Regisseur gearbeitet und hast auch mhm. den einen oder anderen da äh, unterstützen dürfen, als, ich nenne es jetzt mal Mitarbeiter. Mhm. Ne? Du warst dann sozusagen der, der, der Federführende in dem Falle. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl gehabt, dass die ähm, Schauspieler äh, und, oder, oder auch deine Mitarbeiter, waren die Fan von dir?
1: Ich glaube ja und zwar nicht nur glauben, sondern ich weiß es und zwar aus dem einfachen Grund, ich bin tatsächlich nach zehn Jahren wieder in, in die gleiche Stadt zurückgezogen und es ist Wahnsinn, ähm, vor Corona, was passierte, wenn ich wirklich, ah, mich im Theater gezeigt habe, aber selbst nur durch die Fußgängerzone gelaufen bin, wie viele Menschen auf mich zukamen und sagten, ach Mensch, wie schön, die geht, und zu sagen, ja, es funktioniert tatsächlich mit, mit Wärme und Wertschätzung. Und ähm, ich habe auch viele Sachen während meiner Theaterzeit durchgebracht, weil es oft auch um rechtliche Dinge geht, ja. wo andere sagten, wie hast du das denn geschafft? Wo ich denke, naja, ich habe mit den Leuten und nicht über die Leute geredet. Ja. Und deswegen würde ich sagen, ja, das ist mir tatsächlich gelungen.
0: Okay, sehr schön. Wie würdest du das denn aktuell beschreiben, wenn du auch den einen oder anderen ähm, Trainee da vor dir hast oder auch vielleicht die eine oder andere Führungskraft, wie würdest du aktuell die Führungskultur ähm, in, in den Unternehmen beschreiben?
1: Tatsächlich, ich würde sagen, ich spüre sehr viel Verunsicherung, mhm. ähm, weil es sehr viele... Unwägbarkeiten gibt, das fängt schon an mit, mit wo soll das Ganze hin, was sind Rahmenbedingungen, wie können wir uns auf irgendwas einstellen, Corona hat tatsächlich sehr, sehr viel an die Oberfläche gebracht von Dingen, die vorher so ein bisschen unter dem Teppich wurden Und das ja. merke ich schon, dass Führungskräfte dort ähm, tatsächlich mehr zu kämpfen haben. Ich hatte gerade vorhin ein Telefonat eben mit ähm, einer Behörde, da geht es um, um das Thema ähm, Konflikte und, und ja, da ist tatsächlich durch Corona etwas aufgebrochen, was vorher jahrelang gut war und ich glaube, das spüren viele Führungskräfte auch, dass das irgendwie... Das Wachstum wird so nicht mehr ähm, die ganze Zeit nur noch vorangehen. Auch da wird sich viel äh, verändern. Naja, und selbst politisch ist es jetzt so, ähm, dass viel Verunsicherung ist. Und das, das ist zu merken.
0: Okay. Wie genau macht sich das für dich bemerkbar? Also, wie spürst du das?
1: Also, für mich äh, macht sich das tatsächlich A, in den Gesprächen mit den Unternehmern ähm, bemerkbar, dass ich das mitkriege, so diejenigen, die sonst immer sagten, yes, das funktioniert, das funktioniert, da ist so, ja, das funktioniert, aber, okay. also es gibt kaum noch so ohne Aber-Geschichten, es ist mehr, es ist mehr mehr Aufwand, es ist mehr Reflexion, es ist nicht mehr dieses, ich weiß, wie es funktioniert. Mhm. Ähm, viel Krankheitsgeschichten auch ähm, okay. und, und ja, das sind so die Dinge, wo ich sage, das ist schon deutlich ablesbar. Okay, dann
0: sind wir ja welche, die dann wenig mit Aber arbeiten sollten. Ne? <lacht> so, das ist ja so, wo wir sagen, okay, ein Aber ist ja eigentlich ein Nein. Ne? Ja. Ähm, und was würdest du denn den Führungskräften der Zukunft, was würdest du denen empfehlen?
1: Das Erste, tatsächlich auf sich selbst zu hören, also ehrlich mit sich selbst zu sein und diese Ehrlichkeit auch zu zeigen, auch zu zeigen, dass man auch als Führungskraft bitte nicht alles wissen muss, nicht alles ja, können klar. muss. Ähm, ich, ich sehe ein, eine, ein, ja, eine Tendenz, die Gott sagen weniger wird, zu dem ich muss, muss der, der Chef sein. Und dann funktioniert es. Ich muss immer starkes Vorbild sein. Und das halte ich für nicht mehr angemessen. In unseren Zeiten sind äh, Problemlösungen viel zu komplex, als dass sie ein Mensch unbedingt ähm, alleine wissen oder lösen können muss. Und da steht eigentlich nur das Ego im Weg.
0: Ja, bei, bei ganz vielen, das stimmt. Bei ganz vielen, bei ganz vielen steht das ja. Ego im Weg. wo man sagt, hey, ich bin der Chef, ich muss es wissen, anstatt zu fragen, hey, ich habe doch meine Experten an den gewissen Stellen schon eigentlich einsortiert.
1: Ja. ja, und auch zu sagen, wir machen das doch so gemeinsam. So wie ja. ich vorhin sagte, ein Unternehmen lebt nur von der Gemeinsamkeit aller Mitarbeitenden, genauso auch im Team. Zu sagen, nicht ich muss es können, sondern äh, gemeinsam. Und, ja. Okay. Und das finde ich ganz, ganz wesentlich, das auch zu sagen, Warum? wo ist das Problem? Mhm. Es gibt kein Problem. Nur, wenn wir es uns im Kopf machen. Ja. Wenn wir im Grunde genommen aus Ego, aus Eitelkeit denken, das Gefühl haben, es müsste sein, dann gibt es ein Problem, aber sonst nicht.
0: Genau. Also das finde ich immer so spannend, wenn, wenn ähm, aus Gesprächen dann hervorgeht, okay, da ist da ist ein Konflikt, ja, aber warum ist das überhaupt erst entstanden? Mhm. Durch Kleinigkeiten, durch Sachen, die man hätte vielleicht im Vorfeld durch vernünftige Kommunikation schon viel erklären können. Definitiv. Was, ich weiß ja nicht, wie das bei dir so im, im Alltag ist, wenn du mit den Leuten sprichst oder auch wenn du äh, Unternehmen unterstützt. Ähm, wie, 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 wie sind dann so diese Problematiken? Wie, wie, wie klärst du das oder, oder wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht so, so, so ein Tagesgeschäft aus, wenn so ein Unternehmer zu dir kommt und sagt: Hier, du, äh, wir haben da so ein Riesenproblem, du, hm. da, da kommen wir gar nicht weiter?
1: Für mich ist eine Sache mal ganz wichtig: Zeit. Okay. Ähm, ich bin, bin kein Freund von schnellen Lösungen, weil schnelle Lösungen sind keine guten Lösungen im Regelfall. Ähm, weil diese Konflikte oder das, was zum Konflikt geführt hat, das hat sich ja über einen langen Zeitraum aufgestaut. Mhm. Wir machen es fest an einem Ereignis, an irgendetwas im Auslöser, aber da vorne dran ist schon ganz viel passiert. Und das, was da passiert hat, das hat ja auch viel eben zu tun mit den eigenen Erfahrungen, mit den Werten, mit all dem, mit dem ich das für Gesehene verknüpfe. Und da ist es so wichtig, dann zu sagen, Moment mal, das braucht Zeit, das zu betrachten. Und so ein Tag ist dann tatsächlich erst einmal, ich liebe es, mit positiven Dingen anzufangen. Also ähm, tatsächlich auch zu sagen, als Einstellung äh, Einführungsrunde, ich lasse mir die Kollegen immer so vorstellen, ähm, damit ich sie mitnehme auf eine Kreuzfahrt. Also das ist an Ihren Kollegen zur Rechten so toll, dass, wir, dass Sie sagen, den müssen Sie mitnehmen auf eine ganz tolle Kreuzfahrt, ähm, die ich gebucht habe. Weil dann kommt raus, dass Sie sich auch schätzen. Weil in Konfliktfällen ist ganz häufig nur die Problemsituation die oben aufschwimmt, all das Negative. Und die Menschen vergessen, dass da unten drunter ganz, ganz viel positive gemeinsame Erfahrungen sind. Gegenseitiges Bestärken, ähm, Wachstum untereinander, Stützen und das wieder ein bisschen wach zu kitzeln, das ist der Anfang. Und dann geht es tatsächlich weiter, wenn da wieder was Gutes ist, auch zu sagen, okay, lasst uns doch mal die gemeinsame, jetzt die Situation angucken. Ne? Ich liebe diese ähm, Dreiergeschichte, weil Struktur braucht es. Ja. Love it, leave it or change it. Genau. Ne? Also was, was möchten Sie denn ähm, gerne verändern? Was muss weg und was soll auf jeden Fall beibehalten werden? Weil ganz wichtig ist, wenn wir nur immer in die Änderung gehen, und vergessen, wie viel Gutes ist. Und im Regelfall ist dieses, was bleiben soll, was eher verstärkt werden soll, das, wo am meisten Moderationskarten draufhängen und dann so, ach, so schlecht ist es doch gar nicht bei uns. Da kommt wieder ein Umdenken und das ist mir wichtig, deswegen auch ein Prozess der Zeit braucht, weil dieses Umdenken führt dazu, dann zum Beispiel über so Aufgaben wie, nehmen Sie doch mal wahr, was, was gut ist, was Sie verändern wollen, wo Sie noch mehr davon wollen über einen längeren Zeitraum, dass das Unternehmer oder die Gruppe schon von sich aus automatisch nach positiven Aspekten sucht.
0: Das finde ich sehr interessant, diesen Ansatz so zu sehen, mhm. denn dieses love it, leave it, change it, ähm, das kann man ja auch noch anders sehen, das kann man ja auch beispielsweise sehen, wenn jemand sagt, ähm, okay, ich bin im Unternehmen, da, da passt mir was nicht, da passt mhm. mir was nicht und ähm, kann ich es ändern mhm. oder liebe ich es so sehr, dass ich es ändern möchte mhm. oder ist es dann eben so, ich kann es gar nicht ändern und ich liebe es auch nicht mehr, also also verlasse ich es. Ja. ja Also den Ansatz, den habe ich jetzt immer so sehr im, im, im Fokus bei dem einen oder anderen gehabt. Man sagt, okay, wie sieht es aus, aber das Ganze dann natürlich auch so sehen, wie du es
1: sagst, ist
0: natürlich mal nochmal ein anderer Blickwinkel, ja.
1: Ich mag es, wieder gesagt, sowieso solche Ansätze immer auch von anderen ähm, Winkeln auszutrachten. Klassischerweise für ein Einzelcoaching wäre das genau der Ansatz, zu sagen, ich gucke mir die Person an und sage, wie, wie sieht es mit dir aus, wie fühlst mhm. du dich, was macht das mit dir und dann darüber zu gehen. Aber ähm, ich kann dieses Prinzip eben auch für was anderes nutzen. Und das finde ich immer wichtig, nicht zu, zu sagen, es muss alles immer so sein, nur weil es klassischerweise so war, ne? zum ja. Thema, nur weil es immer so war, sondern zu sagen, was kann ich davon verändern? Weil das macht es letztendlich aus. Sehr schön.
0: Was würdest du denn noch, also das haben wir am Anfang jetzt gar nicht gesagt, aber hm. ähm, was würdest du, vielleicht hast du es ja so aus dem Stegreif, was hast du äh, denn für die Unternehmer noch so an drei Tipps? Was du denen noch an die Hand geben würdest, wo du sagst, pass mal auf, wenn ihr das macht, dann seid ihr garantiert erfolgreich.
1: Das Erste ist das, was ich vorhin angesprochen habe, diese Ehrlichkeit zu sich selbst. Mhm. Also sich selbst kennenzulernen und tatsächlich dadurch auch ein Vorbild zu sein und nicht eins, das so tut, als ob, sondern wirklich zu sein. Weil das finde ich ganz wichtig. Mitarbeitende bekommen ganz schnell mit, ob was nur Fassade ist. Ja, also okay. die Ehrlichkeit zu sich selbst. Okay. Ehrlichkeit als zweites, aber auch zu den Mitarbeitenden. Und zwar insofern, dass sie die Mitarbeitenden nicht als Person bewerten, sondern Verhaltensweisen aufzeigen und das kommunizieren. Das und das, wie sie sich verhalten haben, löst bei mir die. Ein würde es bei mir selbst wieder ein Verhalten auf das macht mir Probleme oder wie auch immer. Mhm. Dieses Verhalten finde ich nicht richtig. Ja. Weil damit mache ich die Menschen nicht runter, sondern ich kritisiere ein Verhalten. Und das ist ein Riesenunterschied, gerade wenn es um Gesundheit geht. Mhm. Fühle ich mich als Mensch gewertschätzt mit einem Verhalten, was ich adaptiere oder habe ich das Gefühl, ich werde als Mensch nicht gewertschätzt? Okay. Ja, und der dritte Punkt, dann sind wir bei dem, bei dem blühenden Feld. Ähm, lassen Sie auch die Mitarbeitenden ehrlich sein. Also unterstützen Sie ruhig die Vielfältigkeit in Ihrer Belegschaft. Oh. Weil das, das ist dumm zu glauben, wir müssten alle gleich sein. Äh, ganz im Gegenteil, das, das Nutzen der unterschiedlichen Kompetenzen, da gibt es Menschen, die sind wahrscheinlich sehr akribisch. Andere sind sofort im, im, im Vorspringen, Aber das zu Nutzen, und nicht zu sagen, wir müssen jetzt alle immer ganz dynamisch sein. Nein, auch Menschen, die reflektieren und erst einmal bremsen, stellen oft die richtigen Fragen, damit was nicht gegen die Wand fährt. Und so bilden sie dann wirklich in ihrem Unternehmen eine gesunde Gemeinschaft aus. Also das wären so die drei Tipps, die ich äh, Unternehmern mitgeben möchte. Sehr gut. Sehr gut. Also
0: finde ich total spannend, weil das, was du sagst, die, die äh, Menschen, die so ein bisschen erstmal so innehalten und vielleicht erstmal kritische Fragen stellen, ich nenne sie einfach mal die Kritiker, die sind ganz wichtig. Die werden ja. immer so als Außenseiter dargestellt, aber die decken dann meistens die Sachen auf, die dann wirklich kein anderer sieht. Ne? Mhm. Ja. ja, bin ich vollkommen bei dir, Thorsten. Ja. Sehr schön. Vielen lieben Dank, mein Lieber, <lacht> für dieses tolle <lacht> Interview. Doch, finde ich finde ich gut. Und es ist immer wieder spannend, auch mit ähm, solchen Menschen wie dir zu sprechen, die im Vorfeld ja auch äh, für mich Mentoren sind und wo, wo ich sage, davon von denen lerne ich halt sehr viel und das finde ich immer schön, wenn ich das dann auch wieder meinen äh, Zuhörern und Zuschauern auch mitgeben kann und sagen, hey, wenn ihr wirklich noch was verändern wollt oder der eine oder andere darüber nachdenkt, da mal ähm, sich weiterzuentwickeln, dann empfehle ich, schaut doch mal bei Seki vorbei oder... Wenn da jemand der ein oder andere was braucht, ähm, wo
1: findet er dich? Wo kann er dich finden? Nicht ganz normal über meine Website, also über meinen Namen. Und da mir das Thema äh, Identität auch sehr wichtig ist, habe ich noch eine zweite Website gebaut, Identitätsentfaltung. Aber der Kern ist im Grunde genommen auf meiner Website www.thorsten-donat. Also das ist sehr einfach, mich zu finden. Ich bin da eher so ein bisschen konservativ und nicht so schnell unterwegs. Ja, da gibt es auch ein LinkedIn-Profil und Xing, aber irgendwie, ich mag das persönliche Gespräch, weil ja. Menschen sind mir ganz wichtig. Und ich glaube, wenn wir alle lernen, dass Menschen das Wichtigste für uns sind, dann sind wir gesund und erfolgreich.
0: Das sehe ich genauso. Den Menschen in den Mittelpunkt stellen, auch als Unternehmer. Ja. Und dann wächst all, alles andere automatisch. Ja. Ja. Sehr gut. Vielen ja. lieben Dank. Ich und danke ich würde sagen, ähm, ich freue mich, wenn wir beide uns dann wirklich irgendwann nochmal live sehen. Vielleicht in Verbindung mit The Key, aber vielleicht auch einfach
1: nur auf einen Kaffee. Eben. Wir kriegen es auf jeden Fall hin. Herzlichen Dank, lieber Christian und allen Zuhörenden. Ja, viel Spaß bei dem gesunden Unternehmen und den Fans. Im Unternehmen. Genau. <lacht> Vielen Dank.
0: Dann würde ich sagen, bis bald und mach's gut. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie diesen Podcast gehört haben, geben würden. Für alle weiteren Infos besuchen Sie uns doch auf unserer Homepage unter www. Christian-Brink.de Oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter info Christian-Brink.de Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören und Sie dabei zu unterstützen, Ihre Mitarbeiter zu Fans zu machen.